0: buon venerdì sera anche stasera avremo una rubrica veramente molto interessante prima però vorrei ricordarvi i nostri appuntamenti il 31 luglio in piazza Fabrizio di Andrea Sarzana dalle ore 20.30, ci saranno le letture d'autore sotto le stelle vi invitiamo a venire a sentire questi autori che sono veramente molto emozionanti Inoltre il primo di agosto avremo lo scrittore Valerio Varesi con il suo ultimo libro, Creo Confesso, nonché Carlo Regablucchi. Vi invitiamo anche in quella serata a seguirci perché veramente sarà una presentazione eh, veramente molto molto interessante. Stasera parleremo di tasse pensate un po', 3000 anni, ancora prima della nascita di Cristo, si parlava di tasse. Ai tempi ovviamente non c'era la moneta, non c'era il denaro, quindi non è paragonabile e non ci sono paragoni da poter fare, però è interessante poter comprendere stasera con la spiegazione che vi darà Roberto Castiglione come i cittadini facevano il pagamento delle tasse. Intanto bisogna ricordare che non c'era come dicevo prima un eh, versamento in denaro ma c'erano delle tasse per esempio sul raccolto nella Mesopotamia per esempio c'erano delle tasse che venivano effettuate anche sul bestiame nonché c'erano delle tasse sui funerali, ma vedremo stasera con Roberto Castiglione tasse, gabelle le differenze quando nascono, perché e soprattutto Adesso la differenza che ci sono tra le varie tasse, perché la tassa è un tipo di tributo, una somma di denaro dovuta dai privati allo Stato, che si dà differenza dall'imposta in quanto l'imposta viene applicata secondo il principio della comp- prestazione, cioè io ti do un servizio e tu come ente mi dai un eh, mi- lente dà un servizio e noi come privati diamo un tributo però ne parleremo meglio con Roberto Castiglione che vive a Luni. Buonasera Roberto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Grazie per essere qua con noi sicuramente sarà un argomento molto interessante perché io so che lei si occupa di, di questo da oltre 30 anni quindi che studia negli archivi che va alla ricerca... Sì questi argomenti possono sembrare noiosi per alcuni per lei sono veramente molto interessanti e la chiamano anche a fare dei veri e propri convegni, vero?
1: Sì, sì, e poi ci sono anche pubblicazioni alle spalle quindi diciamo, il, il mio maestro di paleografia mi chiamava il fiscalista di Pisa, quindi insomma in, in, negli anni diciamo, ho acquisito abbastanza esperienza per insomma, potervi spiegare Qualche cosa, Non tutto ci mancherebbe, non, eh, non in maniera esauriente, perché è un argomento talmente vasto che sarà difficile poterlo spiegare in un'oretta così. Però cerchiamo di vedere i punti fondamentali, come sono nate, come si sono evolute e quali erano i, i, le entrate principali dei comuni italiani nel, nel Medioevo, giusto per dare uno, così, un'infarinatura generale su, sul discorso, anche perché poi queste tasse sono arrivate fino, fino a noi, poi come vedrete ci saranno dei nomi che magari riconosce, riconoscerete come monopolio, eh, monopolio del sale, estimi, catasti, tributi, balselli, a parte le gabelle che quella è una parola che conosciamo tutti, però vedremo poi piano piano che, come sono arrivati fino a noi e cosa siamo costretti a pagare grazie a un'invenzione diciamo così, ma non è un'invenzione perché l'avevano ripresa dai romani, i nostri antenati medievali, come come a me siamo costretti a pagare l'IVA, tutte queste tasse che che ci sono purtroppo (ride) ancora adesso e E
0: tendono sempre ad aumentare, va bene, le lascio Eh, la parola così almeno ascoltiamo volentieri Roberto se ci sono delle domande comunque scrivetele perché Roberto sarà onorato di rispondere. Grazie. Allora. Grazie,
1: grazie. Allora, buonasera. Allora, prego la regia di mettere così, far vedere la prima, la prima fotografia che ho scelto, che eh, diciamo, ho scelto questo che è il memoriale di un personaggio abbastanza significativo di, di Pisa, che si chiama Ludovico degli Urselli. Questo, diciamo, era un mercante, banchiere che si ritrovò insomma, a fare una discreta carriera nel, nell'amministrazione comunale pisana, tanto che a soli 25 anni divenne anziano, cioè uno de- era uno, delle, un mag- supremo, uno dei supremi magistrati del, del comune e nel 1375 diventò addirittura un doganiere del sale, una delle cariche amministrative e finanziarie più importanti nei comuni medievali. Se, non so se riuscite a leggere, comunque ve lo Qui dice ve lo leggo così eh, velocemente Cioè al nome di Dio e della sua madre madonna Santa Maria, del beato Messer Santo Cristoforo e di tutta la corte del paradiso, Amen quindi vedete già che c'è la solita invocazione da parte dell'autore del memoriale in modo tale da dare eh, fede eh, a quello che scrive perché questi documenti potevano essere portati addirittura come se fossero dei registi, dei commercialisti di oggi addirittura per, se ci fossero state delle cause delle, delle pendenze potevano essere portati in tribunale quindi affidandosi a, a Dio e alla Madonna e a San Cristoforo questo, Ludovico dell'Osselli si metteva a riparo da ogni possibile eh, contro controversia poi continua a dire Libre e Memoriare del B che veniva segnato infatti sulla, ora voi non lo vedete ma sulla, sulla copertina c'è proprio una B enorme scritta segnato di mio segno, di me Ludovico degli Orselli, figliolo di Serciello degli Orselli, della cappella di Santo Paolo all'Orto di Pisa, di mobile e di stabile, cioè di, di, e di, stable, di, di, di beni di, di case e di, e di denari, di, da, di dare e di avere, si incomincia al giorno il 25 di marzo del 1391, che però eh, per Pisa, che era avanti di un anno, sarebbe il 25 di marzo del 1390, per la carnazione dello nostro Signore Gesù Cristo, sia in pro e guadagno e salvamento dell'anima e del corpo. Amen. Quindi si vede che tanto comincia l'anno, eh, nel medioevo, la maggior parte degli anni, nelle, nei vari comuni medievali, cominciamo il 25 di marzo, seguendo lo stile dell'incarnazione. Cioè, se andate indietro di, anzi, avanti di nove mesi, vedete che il 25 di dicembre corrisponde, diciamo, alla nascita di Gesù Cristo, andando indietro di nuovo di 29 mesi, il 25 di marzo è, sarebbe quando eh, Gesù si è incarnato nella, nella Vergine Maria. Quindi loro cominciavano l'anno, eh, il 25 di marzo. Si vede che eh, questo diciamo, eh, banchiere scriveva tutto ciò che il comune, tutto ciò che gli affari sui, tutti, tutti gli affari privati dovevano essere scritti in questo memoriale in modo tale da depennarli ogni volta che questi affari venivano conclusi o ogni volta che il comune chiedeva dei soldi per eh, finanziare per, per sovvenzionare determinate questioni e ogni volta che veniva rimborsato c'è una riga in modo tale che questo, eh, questa, questa pratica questa, questa venisse, venisse cambiata. Ora, allora, se volete fare vedere la foto numero 2, ca- eh, tanto ci vorrà un minutino, tanto per Ludovico dell'Urselli, poi è abbastanza significativo perché nel 1379 viene creato cavaliere dal signore di Pisa e per eh, tutta la sua vita si prese anche oltre ad essere nominato cavaliere si prese anche 200 lire che sono circa 60 erotti fiorini l'anno come di, di provvigione per essere stato appunto nominato cavaliere ovviamente essendo nominato nobile non poteva più svolgere funzioni amministrative all'interno del comune che era ovviamente eh, riservato a, agli esponenti del popolo, non ai nobili però lui continua la sua carriera diventando invece eh, podestà nei vari, nei, vari, nei, vari, nei vari comuni del, del contato, poi di Vico Pisano poi fu rettore di Piombino fu, lavorò anche a Livorno quindi fece una grossa carriera e si ritrovò nel 1406 a dover fronteggiare eh, l'arrivo dei Ferentini e lui cosa fece? Riuscì a scappare, a andare a Lucca perché, come, come molti pisani, non volle sottostare alle, alle angherie dei, dei, dei fiorentini e si rifugiò a Lucca per poi tornare a morire, diciamo, intorno al 1422-1423 a Pisa a una discreta età per quei tempi circa 85 anni, infatti dovrebbe, dovrebbe essere nato intorno al 1338-1339 perché fu antiano nel 1364 e a Pisa si diventava anziani cioè magistrati a partire dai 25 anni però non vedo ancora la foto e se per la solita sì e eh, voglio fare eccola qua allora questa qui è la se per la solita non vedo bene però è la seconda scusate eh, che È la seconda questa qua, non vedo, posso vedere qua? Comunque, se è la seconda, no, sempre la prima questa. Nella seconda foto, tanto ve, la, ve la comincio a dire, è, il, è una, è, diciamo, la sua polizza della, della massa delle prestanze. Perché ogni comune aveva anche, come, come noi purtroppo, un, un debito pubblico da, da, da gestire e da affrontare, da cercare di restituire se, se era possibile. E, eh, la questione del debito pubblico nei comuni medievali comincia a sorgere all'inizio del Trecento e eh, piano piano diventa un problema sempre più, più grave, e alla fine riuscirà ad assorbire parecchie entrate e parecchie, parecchi fondi da, eh, per, per poter almeno restituire eh, gli interessi l'intento sarebbe stato quello di eh, non solamente restituire interessi ma anche di cercare di diminuire un po' come stiamo cercando di fare noi il problema è che eh, ovviamente nel Medioevo le questioni finanziarie erano erano molto travagliate anche a causa delle delle continue guerre, delle incursioni dei mercenari senza senza paga che attraversavano i territori di questi comuni e pretendevano di essere sfamati e soprattutto pretendevano di di avere diciamo, determinate somme di denaro per non devastare il, il contado o addirittura le, le città. E si può dire che a differenza nostra diciamo, il debito pubblico eh, dei comuni medievali era fondato su determinate entrate, cioè nel senso che i debiti che il comune, e quello stato aveva contratto dovevano essere garantiti da delle entrate ben precise. Cioè, I cittadini eh, dovevano essere assicurati sul fatto che questo denaro, o rimborsato, o comunque venissero pagati gli interessi, doveva essere garantito da delle entrate abbastanza solide. E nel caso del, del comune di, di Pisa, come vedremo. però mi sembra che sia sempre. però no, non vedo bene la miseria. Questo deve essere sempre... Per esempio, eh, il. Abbiamo questa, nella seconda foto, se, se, se la facciamo vedere, si vede che il, il Ludovico dell'Urselli aveva ben 1500 fiorini iscritti nella, nel debito pubblico di, di, di Pisa. E, ve lo leggo io così, facciamo prima, e praticamente nella fotografia numero due si è scritto che... Il Comune di Pisa mi deve dare il 30 di marzo del 1891 1507 fiorini che deve avere nella prestanza nuova della massa, alla quale ne è assegnata la metà del vino, la metà del sale e la gabella della carne. E rende 5% l'anno. Come appare nel libro delle possessioni del D Questo sarebbe stato un altro libro che a noi pur- purtroppo non è, non è arrivato. Con, a, che aveva sulla copertina una grossa di nera. E, eh, poi in un'altra, in un'altra pagina che però adesso non vi faccio vedere perché tanto è, ci sono tutti i pagamenti che Ludovico, Ludovico Dellusselli riesce a fare, ad avere dal 1890 fino al 1403 e si vede che i pagamenti da parte del comune piano piano prima erano annuali tranquilli, senza problemi, poi piano piano cominciano a diventare sempre più radi fino a che, al, fino a che dal 1403 in poi eh, Ludovico Dellusselli non ha più... Soldi da parte della massa prestante. Eh. Ma questa è la la terza, mi sa. Eh. Questa è la la terza foto, mi sa. Eh. Eccolo qua, eccolo qua. Lo comune nostro di Pisa mi deve dare 1500 fiorini. 1500 fiorini erano una discreta somma. Però la cosa importante è cercare di, di capire quali fossero le entrate che venivano poste alla base della restituzione, del pagamento di interessi. Qui cita. La metà del vino, la metà del sale e la gabella della carne. Sono tre tasse molto importanti, specialmente le prime due. Il vino, per esempio, era uno dei fondamenti stessi del, del sistema fiscale medievale, perché, come potete immaginare, l'acqua potabile non era molto frequente, non, non è che si potevano, eh, non c'è che c'erano fontane pubbliche. Purtroppo nel Medioevo l'igiene era abbastanza scarsa e quindi erano costretti praticamente a bere vino praticamente da da, da sempre, appena nati erano costretti a bere bere vino. E ovviamente essendo un prodotto di così largo consumo attirò subito l'attenzione del del comune che capiva che poteva trarre dal vino grandi somme e si vede... A cominciare dal 300 che la tassa cioè la gabella cioè un, una tassa che era imposta sulle vendite al minuto sale comincia a salire e da un 5 circa circa 5 per cento si vede che piano piano sale e alla metà del, del 300 a firenze è già arrivata al 50 per cento a pisa invece questa questa tassa sale mo- con molta più, più, più lentezza e per esempio alla, metà del, alla, stessa, alla stessa data circa la metà del 300 ancora al 25%, per poi arrivare a causa di guerre e, e devastazioni, arrivare a, anche, anche lei al 50% attorno al 1864 65 È una tassa che, eh, come, come ho detto, portava di, di decine di migliaia di fiorini al, al al, al, al fisco Pisano, al fisco Fiorentino. Tutte le città medievali fondano le proprie entrate su queste tasse. La, è una delle, proprie, delle principali è il vino, perché il vino, come ho detto prima, era di, di largo consumo e poteva essere tassato in vari modi. Poteva essere tassato, come ho detto, tramite le vendite al minuto, poteva essere tassato alle vendite all'ingrosso, era tassato all'ingresso nella città, che questa è una cosa fondamentale da dire dopo, poteva essere tassato... Quando veniva sbarcato, per esempio, a Pisa, che il vino veniva importato e tassato con parecchi soldi a barile, poteva essere tassato il vino che veniva dalla, dalle nostre terre, diciamo delle cinque terre, il vino di, di Riviera, il vino Corso, il vino della Sardegna, poteva essere tassato il vino che veniva da, da, dalle zone de, della campagna. Cioè tutto ciò che, 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 che sbarcava, che, che entrava in città, doveva essere tassato e quindi capite che il vino era anche l'unica tassa che aveva a differenza della, delle altre tipo il pane dei beni de, di consumo, il pane eh, la frutta era, l'unico, era una, l'unico prodotto che aveva una curia tutta per sé, cioè esisteva un, una struttura eh, comunale amministrativa che si occupava solamente del consumo del vino e di riscuotere le tasse che venivano imposte su questo quindi a differenza di tutte le altre derrate alimentari il vino era diciamo, privilegiato e i vinai come potete ben capire avevano una grande importanza nel, nell'economia del, del, di un comune medievale grazie appunto, anche all'importanza del, del prodotto che, che gestivano e ai soldi che dovevano, che dove, che dovevano versare Perché capite che più tasse versavi più assumevi una certa importanza all'interno del sistema fiscale. Infatti molti vinai poi diventarono grandi mercanti, come poi vedremo nell'ultima fotografia. Un'altra tassa importantissima nel Medioevo, e questa viene proprio dall'albore della storia, è la tassa sul sale, perché come potete capire il sale era un prodotto fondamentale per la conservazione degli alimenti, per tutto quello che poteva essere utile per, le, per la cucina per tutto. E ovviamente era un prodotto di monopolio, cosa che è ancora adesso. Ora c'era il monopolio sale e tabacchi, il tabacco non c'era perché lo, lo porteranno <ride> dalle Americhe con la scoperta di Cristoforo Colombo, però il sale, come potete capire, era un prodotto che veniva tassato fin dall'epoca romana e addirittura dall'epoca, eh, come diceva la, la signora Susanna, anche probabilmente anche era, aveva anche una, una grandissima importanza anche ai tempi dei sumeri degli assiri Babilonesi, degli Egiziani, proprio per, per questi motivi qua. E il sale, anche lui, era un prodotto che aveva una sua dogana, infatti era, eh, aveva una duplice fonte di entrata il sale, poteva essere venduto, ai privati o addirittura agli stati, come potevano fare Pisa e tipo anche Volterra, che avevano delle saline molto importanti, mentre altri stati non le avevano, quindi poteva essere venduto sia all'interno che all'esterno e aveva anche un'altra uh, forma di entrata, molto forse molto più importante, perché essendo un'imposta di monopolio, veniva imposta cioè. I, tutti i cittadini tutti del comune erano costretti a comprare praticamente obbligatoriamente una determinata quantità di sale ogni anno e questa quantità prima veniva imposta tramite eh, l'estimo poi piano piano si resero conto che era molto più difficile quindi divenne una tassa fissa e eh, per, ogni, per ogni testa dovevano essere pagati per esempio a Pisa 10 soldi poi passati a 15 eh, a Volterra fu- erano molto meno perché era una grossa produttrice di sale però tutti, tutti tu- eh, dovevano pagare questa imposta una volta all'anno quindi potete capire che una città come Pida di, di 40 50 abitanti più tutto il contado che estendeva da Lucca fino a, a-, a Castigno della Pescaia comprese le zone interne erano costrette a pagare questa tassa quindi potete immaginare che fosse una tassa di Livello abbastanza alto e questo è una cosa comune a tutti gli stati, diciamo medievali. E, la tassa... e poi, ovviamente, essendo un prodotto in monopolio è rimasto anche per noi. Solo che ora, ovviamente, no, per noi il sale costa molto meno. Prima c'erano delle spese molto più grosse per poterlo produrre. Poi c'era la diversità fra sale marino e sale, come salgemma, sale quello, quello estratto dalle moglie come all'interno di Volterra. Quindi capite che. Il comune, I comuni medievali avevano diverse eh, forme di, di entrate che per poter eh, riuscire a tappare tutti i buchi che si venivano a creare, perché come ogni Stato aveva i suoi, i suoi bravi problemi finanziari, aveva i problemi di bilancio che dovevano essere, cioè, dovevano essere tappati, dovevano essere coperti da entrate nuove, aumenti di gabelle o imposte addirittura dirette, come vedremo eh, fra poco. E quindi avevano tutti i loro problemi, Eh, giustamente eh, alle volte riuscivano anche a a pagare quello che dovevano pagare, altre volte invece dovevano dilazionare i pagamenti negli anni, in modo tale da non andare andare in, in bancarotta, perché molto spesso questi comuni rischiavano di essere insolventi, però bene o male aumentando questa tassa o imponendo qualche imposta diretta riuscivano più o meno a barcamenarsi e un'altra gabella molto interessante è quella sulla carne che sarebbe poi in pratica la tassa sugli animali che venivano macellati per poi essere venduti al minuto, ovviamente non essendoci possibilità di eh, creare scontrini cose cose varie, ovviamente gli animali venivano tassati all'entrata in città praticamente eh, un greggio di pecore una, una mandria di, di mucche di vacche da, da, da macello un branco di, di suini erano tassati all'entrata, delle, all'entrata in città e ogni animale era tassato per una determinata cifra e anche in questo caso come nel caso del vino si vede proprio che all'inizio del 300 queste, questi animali erano tassati abbastanza poco praticamente erano tassati circa un 25% del loro valore di mercato, poi piano piano invece si vede che anche in questo caso eh, gli animali subiscono cioè subiscono loro il macello, ma il coloro che dovevano pagare aumenti di, di fino a 10 volte, praticamente eh, mi ricordo per esempio che un suino all'inizio del 300 per entrare a Firenze era tassato per 6 soldi, Dopo 50-60 anni era tassato per 60, quindi vedete che l'aumento è di, circa, è, è di 10 volte. E purtroppo questo era dovuto al fatto che i comuni medievali erano in, in piena crisi perché a causa delle, delle frequenti guerre erano costretti a sovvenzionare e a pagare le loro truppe, truppe mercenarie, i rifornimenti. E poi c'avevano il problema che era un circolo circo vizioso che si creava po- perché dovevano chiedere anche. Pre- in prestito, in maniera anche forzata cifre sempre più alte ai propri cittadini, sempre per riuscire a essere solventi nei confronti delle delle truppe, dei mercenari e per per andare avanti la routine dello Stato quindi è un circolo vizioso che rischia di eh, stritolare le le finanze dei vari comuni e da qui ci sono gli aumenti astronomici delle, delle tasse che ovviamente andavano a ripercuotersi sui prezzi al minuto e chi pagava era, eh, diciamo, chi pagava poi lo scotto di questi aumenti, ovviamente era la, la, la stragrande maggioranza del, del popolo, perché eh, era il popolo che consumava più vino, più pane, più grano, più farina, più frutta, che, che doveva comprare più, che so, più vestiti, Quindi, perché tutto, tutto ciò che era, tut, tut, come posso dire, tutti, tutti gli scambi commerciali erano sottoposti a, a tassazione nel Medioevo, come, come ancora adesso. Però anche una vendita, diciamo, anche, anche le doti che venivano concesse alle mogli da, dai, dai padri di famiglia quando andavano in sposa erano soggette a, a, a una tassazione. Eh, se uno vendeva una casa, come adesso... Eh, doveva pagare una tassa, la tassa sui contratti, se uno vende, comprava un pezzo di, di un appezzamento di terra doveva pagare ovviamente anche qui la tassa dei, dei contratti, se uno aveva delle case in affitto era obbligato a pagare la tassa sulle pensioni, quindi vedete che c'era cioè, un sistema fiscale ben evoluto, ben costruito, che in mancanza di cur- urti esterni poteva anche funzionare bene, però purtroppo, come ben sapete nel Medioevo la tranquillità era abbastanza insomma, lontana. e eh, quindi i comuni erano costretti sempre a cercare di, eh, come, fac- come facciamo adesso con la finanza creativa, le che, di, di, fa, di, 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 di memoria che, che abbiamo noi, dobbiamo quindi, insomma, a, a loro, diciamo, come si può dire, questi, questi, queste metodiche, abbastanza così, alle volte anche estemporanee, per poter riuscire a non, a, non, a non affondare. E un'altra cosa, se facciamo vedere la, la foto numero 3. La cosa fondamentale, l'altra gabella fondamentale delle, dei comuni medievali, comunque dei comuni delle città circondate da mura, era la gabella che veniva riscossa all'entrata proprio in città, perché eh, ovviamente sapete che le città medievali erano circondate da mura come, e, e, e c'erano delle porte che erano presidiate da guardie e la mattina queste porte venivano aperte, erano aperte e... e chi voleva entrare si trovava davanti come avete visto, quella non era una porta però quella era quando non ci resta che piangere però il concetto è quello, se volevi passare dovevi dove pagare una tassa in ragione di quello che portavi praticamente chi veniva a portare in, entro la città di Pino di Firenze, di Siena, di Milano di Genova voleva portare qualche, qualsiasi tipo di merci si trovava davanti il gabelliere che aveva era, si chiamava breve ma tanto breve non era purtroppo tutte le cose che potevano essere soggette a, a, a tassazione per esempio un carro di fieno un carro pieno di legna un mercante che portava dei de panni di lana dei de drappi di seta appunto uno, un allevatore del contado che portava che so, un branco di suini al, al macello tutto ciò che entrava in città o che usciva perché per andare che non era solamente in entrata, era anche in uscita era sottoposto a un un pagamento e più la merce era preziosa, tipo la seta, l'oro, l'argento, i panni di lana lavorati, il cuoio, il cuoio lavorato, eh, erano erano sottoposti a tassazioni abbastanza alte, che potevano arrivare fino al 20% del valore stesso della merce, mentre fortunatamente le terrate alimentari in entrata e in uscita erano erano sottoposte a pagamenti in percentuale molto minore, almeno quello, e comunque, eh, per esempio, a Pisa c'era questa. questa è, la porta della, è citata la porta della Degazia, la Degazia del Mare, cioè la porta do, da dove entravano le merci che venivano scaricate a Porto Pisano e venivano fatte entrare in città. E eh, come dicevo prima, le, le città medievali erano costrette a, alle volte per eh, sovvenzionare e per restituire i prestiti forzosi che dovevano essere richiesti in maniera molto veloce ai propri cittadini, alle volte, come abbiamo visto per la massa delle prestanze, erano costretti ad assegnare a questo prestito un'entrata particolare. In questo caso, qui Ludovico De Rosselli dice che il 9 di maggio del 1391 il comune di Pisa gli deve dare 30 fiorini d'oro che gli doveva dare appunto per una prestanza che si era, era stata imposta per certi positori, alle volte fa i nomi di questi impositori a volte no, voluta dagli anziani del Comune di Pisa ed è assegnata alla porta della Legazia. De L'esatore di, e eh, divisore, diciamo, di questa prestanza era Baldo di Giovanna San Casciano, uno dei più grossi mercanti e ricchi mercanti di Pisa di quel periodo lì. Poi di sotto si vede che erano i soldi in due rate, il primo ah, sempre nel 91 e 15 fiorini, e l'altro dopo due anni gli altri 15 fiorini. Mancano gli interessi perché magari non gli interessava segnare anche quelli, però sicuramente non era solamente 30 fiorini, magari era, e gli aveva dato anche parecchi, parecchi fiorini di, di interessi. Comunque si vede che Pisa per esempio in questo caso è, è stata costretta a chiedere altri soldi oltre esterni alla massa delle prestanze, che in teoria dovrebbe essere il cumulo del debito pubblico per intero, invece si vede che in, que- in certi casi, per eh, riuscire a radunare del denaro in maniera molto più veloce, molto più, in maniera molto più tempestiva, erano costretti a chiedere all'improvviso praticamente e a dividere una determinata somma. A tra- ai suoi più, più ricchi mercanti in modo tale da avere il denaro per averlo subito invece di aspettare come in questo caso qua di avere i soldi dalla, dalla, dall'entrata della De che magari la porta della De Gazzia avrebbe portato questi soldi nel giro di diversi mesi invece il comune di Pisa ne aveva bisogno alla svelta e la cosa fa? Chiama raccolta diciamo 20, 30, 40 mercanti divide la somma che che gli serve tra questi mercanti e gli dice Datemi questi soldi, io vi do le entrate come garanzia, le entrate della porta Legazia, De che era una delle porte più importanti, come potete ben capire, tutti, tutte le merci che arrivavano via mare dovevano passare attraverso questa porta. E quindi era una porta, diciamo, abbastanza importante. E ce n'erano altre, altre tante, c'era la porta San Marco, la porta Calcesana, la porta delle piagge. Però più, le più importanti, la porta San Marco e la porta della Legazia. De quindi erano, sono queste che vengono poi sempre... Ci, me, messe in ballo per poter eh, restituire questi, questi soldi e questa era una pratica molto comune in tutti, in tutti i comuni di fare questi prestiti veloci e cercare di, di rimborsare anche abbastanza alla, ve, alla svelta anche se ovviamente c'era in tutti i comuni c'era di solito questo cumulo del debito pubblico che, veniva, che aveva sempre determinate entrate che veniva restituito annualmente cercando di, 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 di essere almeno Coerenti con il, con il, con il pagamento degli, degli interessi. Però non sempre, come abbiamo visto, ci, ci riuscivano. E alla fine del, del percorso, poi praticamente Pisa, sommersa dai debiti, sommersa dai, dai problemi che aveva tramite la, la dominazione dei Visconti, non riuscirà più nemmeno a pagare gli interessi. Addirittura nel 1406, questa massa di prestanze, che era di circa, circa 500-600 mila fiorini, verrà completamente cancellata e eh, i fiorentini non accetteranno di, di pagare, ovviamente che erano i nuovi padroni, non accettavano di pagare appunto gli interessi nemmeno ai, ai, ai pisani che erano stati sconfitti. I pisani si trovarono, cosa triste ma da, da dire, si trovarono addirittura a dover pagare eh, delle somme per permettere ai fiorentini di pagare il loro debito pubblico infatti c'era, mi ricordo di aver trovato eh, in alcuni documenti del 1420-1425 dei soldi, parecchi soldi, parecchie decine di migliaia di fiorini, proprio destinati alla diminuzione del monte, sì, ma di Firenze e non quello di Pisa, quindi si potete immaginare la rabbia dei pisani costretti a versare soldi eh, ai loro nemici eh, più, più, più agguerriti, anche perché poi la dominazione fiorentina su Pisa fu, fu molto dura e portò addirittura a una rivolta nel 1494, in modo tale che si formò la Seconda Repubblica. E ora volevo farvi vedere l'ultima fotografia, che era numero 4. che è, questo è in latino. Questo, diciamo, è come si, può, come si può dire, è una sorta di santo graal della ricerca... Di Pisana, diciamo perché eh, si, si tratta della eh, concessione della cittadinanza pisana, a due fratelli che si chiamano Bartolomeo e Piero che venivano da un grosso centro del contatto pisano che è San Giovanni alla Vena. Dico così perché eh, sono i, i capostipiti di una, di una famiglia che arrivò a Pisa, già abbastanza insomma, agiata, e, però durante tutto il, infatti è il 1399, durante tutto il 1400 riuscì a fare una, una considerevole fortuna che tramite, come abbiamo detto, prima erano rivenditori di, di vino e poi piano piano si trasformarono in mercanti di panni di lana, quindi aumentarono diciamo, la loro, loro ricchezza rimanendo sempre rivenditori di vino, facendo la doppia, in, doppia impresa e eh, poi addirittura verso la metà del 400 eh, entrarono in, in un commercio particolare che era il commercio del ferro e entrarono addirittura in, comm- in eh, società con il principe di Piombino che era gli appiano e co- addirittura con i medici per eh, decine e decine di migliaia di fiorini eh, l'anno, insomma era la magona del ferro di, di Firenze anche perché diciamo Pisa era abbastanza Uh, agevolata nel, nella gestione delle finanze perché aveva a differenza di altri comuni un'entrata particolare che gli altri non avevano, sapete bene che nell'isola l'isola d'Elba ci sono dei grandi miniere di ferro a cielo aperto e Pisa ovviamente già prima gli etruschi e poi i romani ma poi Pisa che si padroni dell'isola d'Elba riuscivano a sfruttare queste miniere e eh, potevano vendere eh, il minerale di ferro a, a, varie, a Genova, a Firenze, in modo tale da poter avere un'entrata supplementare che molto spesso, molto spesso salvò le finanze pisane. Perché mi ricordo, questa è la prima, diciamo, massa delle prestanze del comune di Pisa, che fu costituita da Fazio Novello da Donoratico nel 1335, fu garantita proprio. Dalla vena del ferro del, de, dell'elba per ben 255 mila fiorini che per, per, quelle, per quel periodo lì era una, cifra di, di, era una cifra molto 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 alta addirittura era più, alta, era più alto il debito pubblico di pisa rispetto a quello di firenze quindi potete immaginare che, che valore poteva aver avuto la, la vena del ferro è detta proprio la vena del ferro dell'elba nel, all'interno delle, delle finanze pisane. questo è un tratto caratteristico del, del comune di pisa perché nessuno aveva un'entrata così, così particolare non potevano cioè, dovevano solamente comprare il ferro da, da punta di pila e tornando al documento che abbiamo qui davanti si vede che è citato la, 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 qui, l'acquisto della cittadinanza da parte di questi due fratelli perché diventare cittadini era un privilegio nel medioevo e molte volte chi voleva diventare cittadino era costretto a versare una discreta somma, in questo caso Qui non è riportato perché è il documento così in cui gli anziani diciamo, dicono uh, di, uh, di stimare, di valutare la ricchezza di questi due fratelli, e, eh, però per poter diventare cittadini di Pisa erano costretti a pagare 40 fiorini, che non era una cifra piccola, 40 fiorini, e oltretutto dovevano essere eh, stimati e eh, inseriti nel, nel libro generale dell'estimo del comune di Pisa. E su questo estimo che doveva essere ancora redatto avrebbero dovuto pagare il dazio del 2%, 2,5%. Questo documento ci dà la possibilità di capire meglio come mai eh, le gabelle furono introdotte solamente nel 300, perché l'evoluzione vera e propria del, delle finanze medievali è eh, detta molto velocemente parte da un sistema di reperimento fondi molto semplice basato sul testatico, cioè ognuno doveva pagare una determinata cifra, questo siamo nel XII secolo circa poi si passò diciamo a un testatico un pochettino più articolato nel senso che era ponderato cioè chi più aveva più doveva pagare però sempre in ragione delle teste cioè del numero delle, delle persone che abitavano nella propria famiglia fino a che intorno al 1160, a Pisa, che fu, fu la prima a introdurlo in, in Toscana, fu introdotto l'estimo, che sarebbe la valutazione delle, delle ricchezze, delle sostanze possedute dai cittadini. E su questo, su questo estimo, venivano poi banditi dei, dei dati, cioè dei prelievi, delle, delle imposte dirette per eh, la costruzione, per esempio, delle mura di Pisa per la costruzione della flotta, di, della flotta pisana, insomma, per qualsiasi opera di, che doveva essere fatta all'interno di Pisa e per il comune di Pisa. E piano piano anche gli altri comuni si, si adeguarono a questo nuovo strumento. Ma come si può ben capire, eh, ogni strumento, se viene usato troppo, si logora perché ma la maggior parte delle persone poi cercavano in tutti i modi di pagare di meno, magari tramite esenzioni, tramite privilegi e piano piano questo strumento eh, che si chiamava Estimo si logora e eh, i comuni si trovano di nuovo ad aver bisogno di soldi, ma questo Estimo non è più in grado di-, di fornire le cifre che forniva nel 200 e con le guerre d'inizio del, tre- d'inizio del 300, soprattutto quella-, quella discesa di Arrigo VII e poi eh, i problemi tra Guelfi e Ghibellini che erano stati, risolti tramite gli essimi pagando gli eserciti nel 200, poi nel 300 purtroppo non, non, non è più possibile riuscire a, non potevano più riuscire a pagare le, le solite cifre con gli estimi che si erano ridotti e allora i comuni medievali individuano nel, nelle gabelle sui consumi il metodo principe per poter riuscire a uh, a, sal- a salvarsi e a salvare le proprie finanze e appunto creano dal nulla praticamente o comunque c'erano già le tasse sui transiti erano, tra- erano, erano tasse diciamo, che riguardavano soprattutto mettiamo le repubbliche marinare come Genova, Pisa e Venezia e invece all'interno delle, de- della Toscana all'interno de- de- del-, del nord Italia queste tasse erano molto, molto ten e, e piano piano invece tutti capiscono che L'unico modo per poter andare avanti eh, è questo di imporre nuove tasse, di accrescere quelle che ci sono e soprattutto di tassare tramite le imposte indirette i consumi dell'inter- dell'intera popolazione. E di- discutendo con una professoressa di Siena che si è occupata anche di queste cose, secondo lei è la cosa più ingiusta che, pote- che potesse essere fatta. Però purtroppo eh, non c'era altro, altra maniera per poter venire fuori da, da questi problemi e ora in una pubblicazione che ho fatto alcuni anni fa ho analizzato un estimo particolare di Pisa perché nel 1371 Pisa cerca di abbassare queste tasse che, che gravano sulla popolazione e cosa fa? Cerca di creare un estimo più, più eco, nel senso che i tutti dovevano essere stimati per le reali ricchezze per, le, per i contanti che possedevano, cioè cercare di dare una valutazione più precisa, più, più, più equa alle ricchezze, e di fatti sono riuscito a calcolare, questa è una cosa insomma, che sono riuscito a fare io: che eh, l'estimo, che prima era di circa 400.000 mila lire, circa, forse, forse anche meno, passa da 40.0 lire a, sei, a circa 6 milioni. Quindi i ricchi mercanti, i ricchi proprietari terrieri, gli industriali si ritrovano ad avere degli essimi molto alti sui quali dovevano essere pagati determinate imposte. E ovviamente, nel giro di pochi anni, questo essimo, indovinate un po', fu, fu abolito e ne fu creato un altro che tornava diciamo, ai livelli precedenti, un pochettino più alto, ma molto, molto. Molto inferiore di, di circa due terzi, quindi praticamente da 6 milioni si passò a 2 milioni forse, forse anche meno. Quindi potete capire che i ricchi continuavano a pagare meno del meno del dovuto. E un altro tentativo fu tentato, ma mol, molto maldestramente, da Firenze nel 1427, grazie al Catasto fiorentino che fu introdotto. Dagli albizi e anche lì eh, ci fu lo stesso problema che si era verificata a Pisa. E anche in questo caso, ovviamente, durò molto poco: durò circa 4-5 anni e oramai, praticamente il catasto fiorentino è usato da noi da noi, anche io da noi storici per le ricerche genealogiche per vedere le grandi famiglie che cosa possedevano. però dal punto di vista amministrativo, dal, mu- dal punto di vista: Uh, fiscale praticamente fu, fu abbandonato quasi subito in modo tale che i ricchi potessero continuare a, a, fare, a pagare le prestanze che preferivano perché avevano un grosso ritorno economico e a pagare molte meno imposte dirette che ovviamente erano imposte a fondo perduto, c'era un prelievo su, su una determinata cifra stabilita dal catastro dall'estimo che ovviamente era una tassa diretta, non poteva essere come, come tassa, non era, non era restituita. E a proposito di queste, di queste cose, mi viene in mente una, una cosa forse abbastanza simpatica di una querelle che ci fu tra uno storico eh, italiano e uno storico inglese, che si chiamava Erli, eh, era lo storico inglese, e il Violante era lo storico italiano. Lo storico inglese era convinto che questi estimi nel 1200 e nel 1300 fossero degli strumenti praticamente di confisca di beni, perché secondo lui eh, questi, questi esti mi erano fatti in modo da, da rapinare la, la popolazione, dovevano essere imposti eh, dati altissimi e se non riusciva a pagare lo Stato ti confiscava tutto ciò che avevi. Invece eh, lo storico Violante che ho conosciuto di persona, è stato uno dei miei maestri all'università, eh, era convinto del contrario, perché sapeva benissimo che gli estimi medievali, eh, cioè quelli prima del 1870 come abbiamo detto prima, erano calcolati su una base di imponibile molto, molto bassa. E mi ricordo che a una lezione ci disse che gli inglesi, secondo lui, avevano il complesso dello sceriffo di Nottingham. Non so se vi ricordate Robin Hood quello della cartone animati, che c'era lo sceriffo di Nottingham che andava dappertutto a cercare di, di prendere i soldi anche, anche, da, anche da, da frate Tacca, anche dal prete, quindi gli rispose in questa maniera qua, voi avete questo complesso sceriffo di Nottingham, ma qui, qui in Italia comunque sappiamo che gli essimi erano importanti, ma non avevano questo carattere di confisca statale, erano delle imposte dure, ma potevano essere pagate, altrimenti eh, ci sarebbero state delle, delle rivolte, e questa era così una delle, fu una delle lezioni che... così. Che mi appassionarono poi a questo, allo studio delle, delle finanze medievali. Non so se penso di aver detto insomma, abbastanza. So se, avete, se qualcuno ha qualche domanda, diciamo, sono qua. Cioè, sarebbe ancora parecchio da dire, ma si va troppo nello, ne posso dire, nello specifico e difficilmente cioè, è una cosa abbastanza complessa. Perché, eh, insomma, <ride> so, se avete qualche domanda, siamo qua. Okay. Una
0: cosa l'abbiamo capita: le tasse venivano pagate all'epoca e vengono pagate tuttora. Non è cambiato eh, nulla se non, eh, quello eh, quello non è
1: Infatti, se, pa- se pensiamo a quelle che le ultime cose che ho detto, la- questa famosa patrimoniale che viene sempre ventilata, secondo me se la fanno, va la stessa fine del catasto dell'estimo di cui ho parlato prima, perché tanto non verrà mai fatta questa, questa patrimoniale. Tasserà diciamo le grandi ricchezze perché la storia ci insegna che lo possono anche ci possono anche provare, ma sicuramente eh, cadrà nel vuoto dopo poco tempo. Purtroppo è eh, la storia ce lo insegna, e, e abbiamo capito che,
0: tanto, la maggior parte dei tassi le... a rimetterci sono sempre i piccoli. quindi...
1: Eh, Come dicevo prima, quella quella professoressa di di Siena è convinta che l'istituzione delle gabelle, o comunque il potenziamento delle gabelle, sia stato l'aspetto più iniquo che poteva essere fatto, perché ovviamente il pagamento di questi aumenti di gabelle non è che lo pagavano i mercanti, lo pagavano gli allevatori, pagavano i consumatori quando erano costretti a pagare più soldi per per bere lo stesso vino per mangiare la stessa carne, per mangiare la stessa frutta. Infatti se vi ricordate la rivolta del 1648 di Masaniello fu scatenata a Napoli per l'aumento sulle gabelle della frutta. Quindi vedete che la storia purtroppo è sempre sempre la solita, eh, cambia di poco. eh. Poi a pagare purtroppo sono sempre quelli che devono, la maggior maggior parte della popolazione, perché era più facile prendere e drenare le risorse che potevano venire da mettiamo 40.000 consumatori di pane, di frutta, di carne, di vino, piuttosto che tassare come poteva essere fatto eh, i ricchi mercanti o i grandi proprietari terrieri.
0: I più importanti. Eh, Passate alla domanda a... dalla Sardegna, eh, Roberto. Eh. Eh,
1: caspita. C'era
0: una domanda della sarda... da una signora, con la Sardegna. Eh, credo mm-hmm. che possa rispondere lei a questa
1: leggiamo un po' che non ci vedo io qua quindi eh, no, quando?
0: Eh, forse dobbiamo ripartire con quella precedente questa è, è quella successiva allora, ah, okay, okay. la signora ha seguito perché per è ha letto pagine interessanti sulle tasse in Sardegna prima del medioevo e la mm. seconda eh, domanda quando si pagavano le tasse contando i fuochi
1: cioè un nucleo familiare Sì, sì, allora perché il focatico era eh, una cosa diversa dal testatico il testatico era fatto sulle teste di ogni, ogni famiglia. Cioè, il focatico era sul, sul nucleo familiare e io ho trovato focatici addirittura a San Gimignano fino al 1230 cioè 70 anni dopo che eh, erano stati introdotti i primi esimi. quindi vedi che le varie forme di tassazione poi si intersecano e alcuni, alcuni paesi, alcuni comuni sono più avanti, alcuni rimangono più attaccati rispetto a, alla tradizione e, per esempio Pisa abbandonò il testatico e il focatico praticamente da, da subito seguita poi da, da Siena seguita da, da Genova grandi, dalle grandi città Invece, nei nei, nei comuni più piccoli, queste forme di pagamento, che erano anche più semplici, perché andavi a prendere un un nucleo familiare e facevi pagare un tot, invece di stare a stilare degli estimi che sono sono cose piuttosto lunghe, che sono cose abbastanza complicate, anche perché per fare un estimo eh, avevano anche un modo particolare eh, nel Medioevo, Eh, non era una stima sola, di solito erano, erano almeno, minimo erano tre stime, ma di solito erano sette. Poi venivano cancellate le due più alte e le due più basse. e rimanevano le tre. Venivano sommate e divise per tre. E ovviamente ogni stima era diversa perché c'erano diversi eh, stimatori che pe- la pensavano in maniera completamente opposta. E oltretutto c'era anche la brutta abitudine di mandare in giro dei messi comunali, dei nunzi comunali, a chiedere ai vicini, per esempio, che secondo loro il loro vicino che cosa possedeva. Perché ognuno doveva, re- doveva redigere una propria dichiarazione, diciamo, dei redditi, chiamiamola così una dichiarazione dei beni posseduti, però poi doveva essere verificata, e doveva essere verificata anche da, 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 dai vicini. Cioè, secondo te, è vero quello che ha detto questo che ha scritto questo qui? E quindi vedi che fare un estimo, come fare un catasto era una cosa abbastanza complicata, era molto più semplice, il sistema del, anche più unico ovviamente, il sistema del testatico e del focatico. Comunque diciamo, sistemi quelli, quelli più antichi sono quelli che nelle grandi città arrivano fino al 1170-1180 e poi nei comuni più piccoli invece arrivano fino al 200 inoltrato, come San Gimignano, Volterra, questi, questi comunelli più piccoli. In altre zone penso che sia stata la stessa cosa, anche perché... Eh, le grandi per esempio Pisa, Fisa, eh, Genova e eh, Venezia avevano anche t- altri tipi di entrate che, de- che derivavano da, dagli scambi commerciali internazionali quindi loro vivevano anche di queste cose qua e non avevano bisogno tanto di, di andare troppo a a scavare a cercare una popolazione Comunque poi
0: che non, eh. Comunque,
1: che non anche, completamente. Che, c'erano anche gli evasori comunque, eh, solo che a Pisa e in altre città medievali c'erano, erano abbastanza severi per, per colpire chi cercava di evadere le tasse, per esempio, chi non pagava ora, diciamo una, la tassa sul sale, se uno pagava entro un determinato eh, termine, doveva pagare una penale che era abbastanza salata, giusto che stiamo a parlare del sale, che era del 25%, e si chiamava quarto pluris, quindi se uno non pagava la tassa sulle pensioni entro l'anno, l'anno dopo doveva pagare quella più il 25%. Quindi vedi che, eh, per esempio. Il sale è stato eh, comunque
0: un ottimo baratto. Comunque il
1: sale era uno dei pilastri fondamentali delle, dell'economia dei comuni, degli stati medievali. Perché grazie alla, al fatto di poterlo vendere, poi era di monopolio. Quindi tutto ciò che c'era proprio la dogana, era un, po una, un edificio dove veniva raccolto tutto il sale prodotto, tutto il sale che veniva importato, doveva essere concentrato lì, c'era il doganiere che doveva amministrare questo prodotto, sia avendolo ai privati, avendolo agli stati confinanti, o anche agli stati, anche agli stati più, più, piuttosto lontani, per esempio Piso lo vendeva fino in Francia il sale, e, e però poi c'era il fatto che il sale doveva essere imposto come tassa, come imposta, perché qui c'era la, il servizio che veniva reso, diciamo così, doveva essere imposto a tutta la popolazione, contato compreso, e se pensi che Pisa, Firenze, diciamo, diciamo Pisa, Pisa al, al culmine della, della sua potenza, della sua popolazione, aveva 50.000 abitanti all'interno di Pisa e forse il doppio del contato, quindi pensa 150.000 abitanti che dovevano pagare tutti per forza, che era una tassa. Un'imposta sul sale, quindi capi, capite che il sale era uno dei pilastri, uno dei tre quattro pilastri fondamentali su cui si reggevano esatto. le finanze medievali. Questo, questo quello del sale, è una cosa che va oltre diciamo, il testatico, è ancora più, ancora più in giù c'è va quello. Adesso, del, il, sale.
0: Eh, il sale del, del monopolio c'è ancora del monopolio c'è ancora adesso,
1: quindi è un, è un, è un, un prodotto che ora c'è. Cioè, ora abbiamo anche i tabacchi, però come ho detto, i tabacchi non c'erano ancora lì, però. Eh, erano dei prodotti come sì, il vino magari
0: c'erano ma non, ma non sotto il monopolio comunque come gli alcolici come tante altre forme adesso magari oltre a dire anche grazie anche alle colonizzazioni comunque no? che hanno favorito eh sì. diverse tasse eh sì. che prima non, non c'erano se non ci sono più domande visto che si, paga di ta- si parla di tasse di tasse siamo stufi inviterei il vicepresidente perché ce ne sono il vicepresidente se ha da porre qualche domanda di poter entrare magari a porle a Roberto altrimenti invitiamo i nostri ascoltatori a seguirci il 28 vero Roberto? il 28 di luglio perché parleremo del, dei libri di fantascienza, fantasy, fantasy, fantasy. E, e tutto quello che è dietro a, a quel mondo, a quel genere e Roberto insieme a me condurrà la puntata quindi invito i nostri autori che magari hanno eh, partecipato con questo genere di libro di farsi avanti che potranno leggere un estratto del loro libro Eh, Do la parola al vicepresidente direttamente da Barletta, Barletta mi risponde?
2: Sì, ho sistemato l'audio, ora ti posso rispondere. Non so, è molto interessante, è stato anche esaustivo, e difficile anche porre delle domande, perché è spesso in maniera lineare, ci ha fatto capire molti meccanismi che poi, come dire, nella prosecuzione della storia hanno portato a quello che noi chiamiamo tasse, imposte, tutto ciò che il rapporto tra cittadini è stato. Io vorrei solo dire una cosa cioè, noi parliamo male delle tasse, delle imposte però dobbiamo ricordarci e soprattutto nel periodo che abbiamo vissuto questo anno che se in Italia abbiamo una sanità pubblica che viene pagata tramite le tasse, le imposte, se non ci fossero, se, non, se tutti pagassimo correttamente le tasse avremmo un maggior quantitativo di soldi da destinare a tutte le attività che uno Stato deve garantire ai propri cittadini. Quindi è un dovere anche civico versare una parte del proprio reddito allo Stato per consentire anche a coloro che magari non hanno reddito o situazioni economiche fortunate di poter avere una situa- di poter essere curati, magari avere la possibilità di andare a scuola, una scuola pubblica che gli permette di avere una, una- un, come si chiama, un ascensore sociale, migliorare la propria condizione. Quindi eh, pagare le tasse, le imposte è un dovere civico. Quindi, per, è tutti qua, quindi, qual, coloro che evadono
0: non sì, allora ne vale no, ma perché, perché, se ma se ma perché... Paghiamo, e meno ne paghiamo comunque perché se tu sì, non ma davvero devo davvero pagare non tutti
2: pagare tutti i bambini ma, 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 ma dovremmo essere anche come dire in un certo senso contenti perché eh, l'abbiamo capito in quest'anno come quanto è importante avere una sanità pubblica efficiente e efficace per contrastare e noi si pensa che Prossimamente ci saranno situazioni sempre più complicate. La popolazione italiana sta invecchiando, quindi anche ci saranno sempre più bisogno magari di, di assistenza agli anziani. Quindi ci, c'è, c'è bisogno. Quindi le tasse, quelle corrette e giuste, vanno pagate. Vanno pagate per, per garantire l'efficienza di uno Stato, il funzionamento corretto di uno stato che è elemento essenziale per garantire un futuro a tutti. Senza uno stato efficiente, uno stato efficiente è che funziona, nessuna nazione può andare avanti. Il, il problema è che le tasse in Italia sono alte perché c'è la grossa
1: evasione, capito? Guarda, il problema è quello lì. Se... Allora Poi, invitiamo, parte...
0: invitiamo il nostro Stato ad abbassare le tasse in maniera tale che tutti, in maniera concienziosa e non possano pagarle più.
2: No, facciamo la eh, fine di Pisa, se, se abbassiamo le tasse, facciamo la no, fine di Pisa. Perché abbiamo un debito pubblico pauroso.
0: E eh, vabbè, però insomma, alla fine bisognerebbe mh, sensibilizzare veramente tutti a pagare le tasse, perché così oltre ai servizi, come ci ricordava il vicepresidente, eh, avremmo la possibilità di pagarne meno, avere servizi migliori magari anche ricerca e non nella fuga dei cervelli all'estero, che sono tantissimi i nostri ragazzi, gli uomini, le persone eh, che vanno all'estero proprio perché eh, in Italia eh, non riescono ad avere sbocchi importanti. Eh, ringraziamo Roberto per questa lezione universitaria, sarà sicuramente contenta anche la professoressa e il professore che sono stati citati all'interno della nostra intervista. Ringraziamo Giuseppe Di Lido. Ci vediamo. Pagare tutte le tasse, sì, Margherita, sarebbe giustissimo. Eh, ci vediamo la prossima settimana con altre interessanti rubriche. Ma soprattutto, Roberto, lo ritroveremo il 28 di giugno e affronteremo questi generi. di di romanzi che sono che che piacciono comunque che piacciono ok? grazie, ciao alla prossima